0: Merhaba, bir meditasyon okulu podcast platformu olan Motalks kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ezgi Sorman. Bu bölümlerle anı kavramanızda yardımcı, iyilik, güzellik, ferahlık ve anlam dolu bir hayat kurmanıza destek olmayı amaçlıyorum. Umarım mesajlarımda kendiniz için dönüşüm yaratacak birkaç cümle, meditasyonlarımda ise gerçek doğanıza hatırlama olanağı bulursunuz. Kanalımıza üye olduğunuz, takip ettiğiniz ve bizleri paylaştığınız için teşekkürlerimi sunarım. Şimdi hazırsanız ayaklarınızı yere sağlam basıp dikkatlerinizi de anın içine doğru getirmeye başlayın. Biliyoruz ki zaman denilen bir şey aslında yok. Bir şeye karşı yarışmıyoruz. Şimdi o zaman kaldığım yerden devam edeceğim ama kaldığım yerlerden devam ederken... ...sizi bilinçten dinlemeye davet etmek istiyorum. Zihninizden değil, deneyimlerin kısıtlı algılarla algılandığı bir yerden değil de... ...bilincin sonsuz alanından dinlemeye davet ediyorum. Eğer öyle olursa konuştuklarım zihinsel aktivite, zihinsel faaliyet olarak kalmayacak... ...bilgeliğe doğru dönüşebilecek. Bir bilgi olarak olmaktan daha ziyade... Bilginin deneyimini hissettiğinizden dolayı da bilgeliğe doğru geçecek. Benim deneyimim de böyle oldu ve şimdiye kadar anlatanların da öyle. Ben 20 yıldır bilinci araştırıyorum ne olduğunu ama ondan önce 6 yaşından beri, yani 43 yıldır aslında bir şeylerin farklı olduğunu, zihinle bilincin farklı boyutlar olduğunu biliyordum. 6 yaşından beri sabah meditasyonları yaparım ben bu arada. İsme tabii ki 6 yaşındayken sabah meditasyonu demiyordum onun. Ee, güneş doğmadan önce periler, periler dans ediyor, perilerin dansı diyordum. Dolayısıyla işte benim zihnim kendisine onu e, perilerin dansı diye anlamlandırdı. Sonra bilinçte e, sabahları ondan sonra... Perilerin dansını deneyimleyen bir ezgi var diye algıladı. Tüm bunları biraz anlatacağım ama uzun lafın kısası. Duyduklarınızı ve dinlediklerinizi burada bir zihinsel faaliyetten daha çok sonsuzluğun içerisinden duyuyormuş gibi kalbinizi sonsuzluğa açın ve sonsuzluğun içinden duyuyormuşçasına dinleyin. Biraz daha işiniz kolaylaşacak eğer böyle yaparsanız. Okey güzel nefeslerle. ...sol beyinden sağ beyine doğru geçilsin. Beynin aktif bölümünden daha pasif ve dingin bölümüne doğru. Verici bölümünden alıcı bölümüne doğru geçin diyorum yani aynı zamanda. Ve kaldığımız yer bilincin kendisini çarpıp, bölüp, modüle edip zihin olarak zihne uyarlamasıydı. Bunu konuşuyorduk, buraları irdeledik. Ve bazı zamanlarda zihinlerimizin deneyimleri kesişiyor ve biz buna dış dünya diyoruz. Mesela şu anda zihinlerimizin deneyimleri kesişti. Hepimiz Club House'dayız. Alt, saat 6:30'da başladı. Ondan sonra buradayız ama mekan belli değil aynı zamanda. Yani aslında bilinç bizi biraz zamansızlığa ve mekansızlığa doğru da götürüyor. Bu sanal alemler sayesinde. Deneyimimiz aynı. Ne deneyimliyoruz? Hep beraber Kesişti. Erken sabahın erken vakitleri meditasyon yapıyoruz. İşte Ezgi Hocanın sesiyle. Ama dediğim gibi hangi mekandayız? Mekan belli mi? Herkes kendi evinde ama bizim toplandığımız mekan bir yer mi acaba? Ve herkesi 6.30'da mı deneyimliyor bunu? Hayır. Dünyanın çeşitli yerlerinden girenler var. Kimisi için saat 12.30 oluyor, kimisi için 4.30 oluyor. Yani zaman dediğimiz şey de deneyimimiz aynı, kesişti. Ama zaman ve mekanda kesişiyor muyuz Hayır. Ama neyse varsayalım ki kesişte her şey aynı İşte o zaman ona diyoruz ki dış dünya deneyimlerimizin kesiştiği hem fikir olduğumuz yerlere ha dış dünya diyoruz. Ama bazı deneyimler kesişmiyor ve birbirine de benzemiyor. O benzemeyen mesela benzemeyen yerlerine duygularımız ve düşüncelerimiz. Herkesle fikir değiliz, herkesle e, aynı şeyi hissetmiyoruz. Mesela burada benim söylediklerimden e, her birinizin farklı düşünceleri oluşuyor. Gelen sorulardan da biliyorum, zaten insan doğasının yapısı bu, oradan da biliyoruz öyle değil mi? Ve e, düşünceler başka duyguları tetikliyor. Dolayısıyla aynı şeyleri deneyimliyoruz dış dünya ama aynı zamanda kesişmeyen deneyimler oluyor. Onlar da farklı. Onlara da diyoruz ki iç dünya. Çünkü bunlar benim duygularım ve düşüncelerim. Orası da benim iç dünyam oluyor. Şimdi aynı dünyayı deneyimlememiz, yani dış dünyada olanları ben sizlerle, sizler benimle aynı anda, aynı şekilde deneyimliyor olmamız, bu dünyanın aynı maddeden oluşmasından gelmiyor. Zihinlerimizin ...aynı mekansız, zamansız, sonsuz bilinç dediğimiz bir alandan yoğunlaşarak ortaya çıkmasından dolayı oluyor. Evet aynı dünyayı paylaşıyoruz bizler ama maddeden oluşan dünyayı değil bilinçten oluşan dünyayı paylaşıyoruz. Ve bilinçten oluşan dünyayı paylaştığımızı algıladığımız noktada da harici hiçbir şey olmadığını anlıyoruz. Dış dünya diye bir şey zaten yok. Her şey bilincin içinde var oluyor. Ama öyleyse o zaman şu soru çok önemli oluyor. Bilinci araştıran insanlarda, işte bilincin bilim insanlarında, şimdi şu soru çok önemli ki e, sorular zaten hayatı kuran şeyler. Hangi sorunun peşinden gittiğinize e, bakarak nasıl bir hayat kurduğunuzu da görebiliyoruz zaten. E, buradaki soru şu madde bilincin içinden doğup, bize kendisini somut olarak nasıl gösterebiliyor? Yani bölünmeyen, nesnesel özelliği olmayan, tanımlanamayan alan, zamansız, mekansız bu olay alan kendisini madde ve karakterler, personalar, kişilikler olarak nasıl somutlaştırıyor? Soruyor, bilinçten başlıyoruz çünkü bizim ilk temel ana deneyim yerimiz bilinç. Bilinçten başka bir yer yok. O sebeple de yani en doğru yer zaten hepimiz fikir olacağız ki bilinçten başlamamız gerekiyor. Tüm deneyimler orada çünkü ana temel ilk. Şimdi deneyimlediğiniz yer bilinç. Ama bunu deneyimleyen kim? Her deneyimlediğimiz bilinçten çıkıyorsa, dış dünya di- diye baktığınız yerde, tüm deneyimlerinize, bunlar algılar olsun, hisler olsun, duygular olsun, kokular olsun, tatlar olsun, fikirler olsun, zikirler olsun, Tüm deneyimlerinize baktığınızda bilinen diye adlandırdığınız her yerde bilenden başka bir şey görebilir misiniz? Imkansız, bunu göremiyoruz. Hani bilineni bilen sadece biliyor. Bilenin haricinde bir şey var mı? Bilenin haricinde de bir şey yok. E, bilen kim? İlk etapta ben, ben bunu deneyimliyorum, ben bunu yiyorum, ben bunu tadıyorum. Aa ben bunu daha önce hiç tatmamıştım. Ee, ben buraya gidiyorum. Ben şimdi ne bileyim burada çok harika kokular duyuyorum. Ben bunu böyle hissediyorum. Ee, ben buna böyle inanıyorum, ben buna inanmıyorum. Benim inancım bu, benim fikrim bu, benim düşüncem bu. Dediğimiz zaman hani bir düşünce var ki biliniyor ve benim düşüncem diye almışım. O zaman o da bilen kişi. Şimdi bilenle e, bilinen arasındaki ilişkiyi görmeye başlayabildiniz mi? Baktığımız her yerde sadece ve sadece bilen var. Bilenden başka hiç kimse, hiçbir şey mevcut değil. Ve bilinç araştırmacaları ve ben de şimdi öneriyorum ki size zaten bilen dediğim bu ben dediğimi eritelim, en özüne götürelim, en kaynağına götürelim. Bilinçten başka bir şey çıkmayacak karşımıza. Şimdi bunları bilen Ben dediğim şey aslında bilinç, deneyimleri somut halde yaşayabilmesi için de bilinç kendisini bölüyor, çarpıyor ve zihinlere modüle ediyor, zihinlere uyumluyor. Yani hepimiz aslında aynı alanın, bilinç dediğimiz alanın çarpılmış, bölünmüş halleriyiz. Deneyimler kesiştiği zaman da evet aynı şeyi deneyimli ve aynı dünyayı yaşıyoruz, aynı dünyayı paylaşıyoruz diyoruz. Evet aynı dünyayı paylaşıyoruz ama aynı dünyayı bu dünya bir maddeden oluştuğu için aynı dünyayı paylaşmıyoruz. Bilinen aynı olduğu için aynı dünyayı paylaşıyoruz. Çünkü bilenden dolayı. ile kendisine zaman olarak görünüyor yani düşüncenin girdiği her yerde zaman var zaman dediğimiz şey bilincin düşünce hali böyle somutlaştırıyor kendisini o sonsuzluğunu düşünceyle somutlaştırıyor zaman olarak göstererek kendisine bilincin, Mekan ise algı. Algılar işine gire, işin içine girer girmezse mekan olarak kendi kendisine görünüyor. Bilinç bilince mekan olarak görünebilmesinin e, yolu algı. Algılamaya başladığı an mekanlar oluşuyor. Düşünmeye başladığı zaman da zaman oluyor. Zaman ve mekan demek bu demek. Ve hepsi de aslında bilincin kendi kendisine somut olarak kendisini gösterme eylemi. Yani sonsuzluk kendisini çarpıp, bölüp, sınırlı, şekilli, biçimli nesnelere ve personalara böyle dönüştürüyor. Zaman ve mekan aracılığıyla, yani düşünce ve algı aracılığıyla. Yalnız bunu yaparken baya büyük bir bedel ödüyor. Tüm bunları anlatıyorum çünkü bizim de ödediğimiz bedelleri anlayabilmemiz, bu hayatı daha özgür yaşayabilmemiz için geleceğim oralara da. Bilincin kendisini sınırlı kısıtlı zihinlere uyarlama halini de nasıl bir Bedel ödediğini galiba beni çok etkileyen bir rüyam var. O rüyayla anlatmaya çalışacağım. Sonra da kelimelere bunu dökerim tabii ki. Ama önce rüyayı size geçireyim. Benim yükseklik korkum var. Bu rüyaya kadar daha fazla vardı, çok fazla vardı. Bedensel tepkiler veriyordum. Kapadokya'ya ilk taşındığımda ne kadar e, yüksek seviyelerde olduğunu gördüm benim bu. yükseklik korkumu vadilerde yürürken bir takım uçurumlara geldiğimde henüz uçurumun kenarına uçurum dediğim şey de o zamanlar benim için 3-4 metre aşağısıydı başım döner gözlerim kararır dizlerim titremeye başlar ve mideler midem bulanır ve hani bayılmak üzere olurdum eğer bir minik yükseklik kenarına gelirsem çok ağır Bedensel tepki, hani bir tek korkuyorum Allah'ım içim titriyor, ya buradan düşersem gibi bir şey değil. Bu benim için bayağı hani hayatı durduran tepkilerden bahsediyorum. Bunu fark ettikten sonra sanırım gene 4-5 yıl önceydi bir rüya gördüm. Rüyamda ben bir kuş oldum, bayağı büyük bir kuştum. Ne bileyim, hadi, hadi kartal diyelim ona. Bir uçurumun kenarındayım. Çok derin bir uçurum, göremiyorum aşağısını. E, ve kartal doğasında, kartal diyor ki kendisine, ya karşı tarafa uçarak geçebilirsin. Yalnız kanatlarını hissedemiyor, kanatlarını bulamıyor bir türlü. Orada bir süre ona bir şey diyor ki, kanatlarını hissedene kadar kal burada. Kartal kanatlarını hissedene kadar orada duruyor. Kanatlarını hissetmeye başladığı anda, karşı tarafa önce ürkek korkak, sonra uçabildiğinin güveni geldikçe de, kendisinde çok büyük bir özgüvenle yani kendi doğasını uçmanın kendi doğası olduğunu anladıktan sonra da çok büyük bir özgüvenle uçuyor. Ve ben o rüyadan sonra şifalanmaya başladım. Şimdi soru şuralar. Miracle dediğimiz, mucize dediğimiz yerler şimdi şuralar. O kuş... Kanatlarının olduğunu, kanatlarını bulana kadar beklemesi gerektiğini, öyle bir gerçeklikte, çünkü çok gerçekti, kartal kanadını hissedemediği için ve uçabildiğini bilemediği için uçamıyor ve uçurumun kenarında kendisini çaresiz, sıkışmış, yalnız ve çok zayıf hissediyordu. O kuş nereden bilebildi kendisini şifalandırmanın, orada bekleyip kanatlarını hissedene kadar kalabileceğini şifasını nereden bulacağını, nasıl bulacağını nereden bildi? İşte bilincin ödediği en büyük bedel bu. Şuradan bile bildi. Ezginin zihninin ...kendi içinde ölmesi gerekti. Ezgi... ...zihninin o... ...tavşan deliği dediğimiz yerine... ...rabbit hole dediğimiz o solucan deliği dediğimiz... ...yere girebilmesi için uykuya dalması gerekti, uyuması gerekti. Ezgi'nin zihninin durması gerekti deliğin içerisine girmesi gerekti. Ve Ezgi'nin zihni huzurla uyurken milyonlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca olasılığın içerisinden bir kuş personası çıktı ve yükseklik korkusunu o kuş üzerinden şifalandırdı. Kuşa burası mucize. O kuş çok gerçekti. Rüyaydı ama çok gerçekti. Kuş kendi kendine düşündü, kendi kendine hissetti, kendi kendine eyleme geçti, kendi kendine yarattı. Kendi çaldı, kendi oynadı. Ama bir şey yönlendiriyordu kuşu. Kuşu bir şeylerin yönlendirebilmesi için Ezgi'nin zihninin kendi doğasının içinde ölmesi gerekti. Bilinçle kendisini somutlaştırabilmesi için, maddeselleştirebilmesi için, kendi sonsuz, tanımlanamaz bir maddesi, cismi, biçimi, nesnel hiçbir özelliği olmayan doğasına ölüyor. Ve sonra şekiller, biçimler, kişiler, karakterler, personalar, objeler oluşuyor. Ve ne oluyor ama maddeselleştiğimiz zaman, kişiliğe, karaktere, personaya, duyguya, düşünceye, ete kemiğe büründüğümüz zaman ne oluyor? Çok hızlı unutuyoruz bu sonsuzluğu ve sınırsızlığı. Sonra objeye... Önce bağlılık, sonra da bağımlılık. Maddeye önce bağlılık, sonra da bağımlılık başlıyor. Düşünceye de bağımlılık olabilir, fikirlerine de bağımlılık olabilir, bağlılık olabilir. İnançlarına da bağımlılık, bağlılık olabilir. Bir nesneye de bağlılık, paraya, ondan sonra alkole, kişiye, işte annene, babana, sevgiline, karına, kocana, patronuna da bağlılık ve bağımlılık olabilir madde işin içerisine girdiği zaman bir şekilde objeye bağlılık ve bağımlılık başlıyor benim rüyamda bile vardı kuş kanatlarına bağımlıydı kuş demedi ki benim doğam zaten uçmak kanatlarımı hissedene kadar beklememe gerek yok ben bir uçu vereyim Doasını yaşarken bile bir maddeye bağlı ve bağımlı, en doğal halimizde bile, zihinsel e, bireyler olarak biz, beden ve zihin olarak biz, en doğal, kendimizi en özgür hissettiğimiz hallerimizde bile bir objeye bağlı ve bağımlıyız, bir nesneye bağlı ve bağımlıyız. Bunu kabul etmemiz gerekiyor insan kimliğimizdeki halimiz olarak ki gerçekten özgürleşebilelim. Çünkü aslında ete kemiğe büründükten sonra aradığımız tek şey, ihtiyacımız olan peşinden gittiğimiz tek şey özgürlük, huzur ve mutluluk. Bu üçünden başka hiçbir şey aramıyoruz. Tek şey dedim, çünkü aslında tek enerjiden geliyor. Ama biz bunları adlandırdığımız için üçe böldüm. Özgürlük, huzur ve mutluluk. Bizi doyuracak olan, tatmin ettirecek olan üç şey bu. Peki biz özgürlük, huzur, mutluluğa ne ile, neyin vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyoruz? Aşkın. Aşk vasıtasıyla özgürlük, huzur ve mutluluğa ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiği tek şey dediğimde zaten aşk enerjisiydi. Aşkın enerjisi bize kendimizi özgür, huzurlu ve mutlu hissettiriyor. Ama biz bu aşk enerjisine ulaşabilmek için önce nesneye, kişiye, duruma, ilişkiye, düşünceye, duyguya Aşk zannettiğimiz duyguya, mutluluk zannettiğimiz duyguya, huzur zannettiğimiz duyguya, özgürlük zannettiğimiz duyguya bağlanıyoruz. Sonra da bağımlılıklar oluşturuyoruz. Ve fakat tüm deneyimleri yaşadıktan sonra bir sürü ilişkiler yaşayalım, bir sürü aşklar yaşayalım, paranın her bize verdiğini deneyimleyelim duyguların her çeşidini yaşayalım, yükselelim alçalalım tüm her şeyi yaşadıktan sonra içimizde bir boşluk oluşmaya başlıyor çünkü bağlılık ve bağımlılıkla kurduğumuz ilişkilerden gerçek aşkı, asıl aşkı hissedemiyoruz oraya ulaşamıyoruz Ve bu boşluk oluşmaya başladıktan sonra da dikkatlerimiz objeden, nesneden, kişiden, başka bir ilişkiden, dışarıdan, dış dünyadan iç dünyaya doğru gelmeye başlıyor. Yani aslında dikkatlerimizi nesneden özneye doğru almaya başlıyoruz. Ve özne dediğim kişi önce sanki burada deneyimleyen, hisseden, gören, dokunan, tadan e, kişiymiş gibi. Ama o özneyi de kendi özünde erittiğimizde bilinçten başka bir şey kalmıyor elimizde. Yani harici dediğimiz hiçbir şey harici değil. Onu fark ediyoruz. Geçen gün e, harici bellekle, harici hafızayla çalışıyordum. Yine bilincin o haliyle çarpıştım. Ee, bir takım elimdeki dosyaları, videoları, fotoğrafları harici diskime yüklüyorum. Sonra kendi kendime ne, ne komik harici denmiş, harici bellek denmiş ama bu bellekteki hiçbir şey harici değil. Gene benim deneyimlerimi depoluyor. Hani harici hafıza dediğimiz hafıza benim dosyalarımı depoluyor. Hafıza harici değil. Kolektif bilinç ve kişisel bilinç arasındaki bağda bu. Sanki biz kişisel olarak bir şeyleri deneyimliyoruz, depoluyoruz, görüyoruz, tadıyoruz, zannediyoruz. Ama aslında kolektiften çekiyoruz her şeyi kolektifle beraber deneyimliyoruz hep hepsini aynı anda aynı mekanda harici bellek yok harici belleğin içindeki depoladığı hatıra hafıza yine bilince ait Kendisini oradan üretiyor, türetiyor, çıkartıyor. O zaman şöyle bir soruyla bitiriyorum ve meditasyona geçiyoruz hep beraber. O da sadece bir merak. Ya Big Bang, o büyük patlama dediğimiz şey, tek sefere mahsus değildiyse? Ya Big Bang, sonsuz alan dediğimiz bilincin defasında zamana ve mekana bölündüğünde tekrar gerçekleşiyorsa bilinç kendisini her seferinde somutlaştırdığında yani zihne uyarladığında Big Bang oluşuyorsa ya? Ettirecek, temel sorulardan bir tanesi. Bugün için söylemek istediklerim bu kadar, anlatmak istediklerim, paylaşmak istediklerim, aktarmak istediklerim bu kadar. Bilincinde, ezgi e, halinde, zihninden de söylemek istedikleri bu kadardı, net. Şimdi Konuşmamızın başında zaten soldan beynine doğru geçmiştik ama e, yine dinlerken e, tabii ki aktive oldu sol beyin. Tüm bu bilgileri hazmetmek üzere tekrar yine kendinizi sol beyinden sağbine doğru. Ve kendinizi zamansız, mekansız bir alana götürün. Sonsuz, zamansız, mekansız, tanımsız, biçimsiz, şekilsiz bir alana götürün. Ve bu alanın içerisinde bir iki dakika sessizliğimizde duruyoruz. Duygular, düşünceler gelirse onları gökyüzünden geçen bulutlar gibi izleyip gelip geçmesine izin veriyoruz. Ve biz bu sonsuzluğun özelliğini belleklerimize alıyoruz. Ki meditasyon alanından çıktıktan sonra hayatlarınıza biraz daha buranın bu sonsuzluğun güzelliğini niteliğini taşımış olalım ben şimdi susuyorum bir iki dakika buradayız